0: 第一百九十五集，哭祭项羽。项羽自刎时，骑将王翳距离项羽是最近的。这小子见项羽死了，反应很快，抢步上前，割取了项羽的头颅，提溜着就走了。其他的汉军将士这才反应过来，也纷纷上前争夺项羽的尸体，顾不上战友情深了，互相践踏，彼此残杀。这按照刘邦的悬赏 令， 得到项羽的一块 肉， 那都是要封侯 的， 这诱惑也忒大了。眼前的荣华富 贵， 谁不拼命 啊？ 由于争夺太过激烈 了， 当场致十多人被杀死。最 后， 郎中骑将杨喜、骑司马吕马童、郎中吕胜、郎中杨武各争取项羽的一个肢 体， 他们高高兴兴地跑到刘邦那里邀功请赏。五个人将五块肢体拼合，正好相符。这刘邦还是很讲诚信的，当即兑现了之前的承诺。前面说过，这刘邦这个人呢，就喜欢给人家画饼，而且饼画好了，他也一般啊，都真的是分掉。这一点很能打动人心。有的领导呢，也喜欢画饼，不过就是用来做样子的。一旦饼画好了，就开始、啊、装疯卖傻、装聋作哑，从不兑现，貌似很精明。其实就是忽悠人，忽悠是不可能持续得取下属和旁人的信任的。小打小闹还行，想做大非常的难。俗话说，人无信而不立，特别是在创业打江山的阶段更是如此。刘邦深谙此道，他把项羽的领地拿出来一部分啊，分赏给了这五个人，封吕马童为中水侯，封王翳为杜延侯，封杨喜为赤泉侯。封杨武为武房侯，封吕胜为聂阳侯。这侯都封了，项羽自刎而死的消息不胫而走，迅速传遍了整个楚国。楚国各地闻风而动，纷纷开城投降了刘邦。但是有一个地方还在坚持，当地老百姓和守军表示不服，誓死为项羽尽忠。这个地方是哪里呢？它是鲁县。也就是咱们今天山东省曲阜附近孔子老家。咱们前面说过，楚怀王熊心曾经封项羽为鲁公。所谓鲁公呢，也就是鲁县县令的意思，和刘邦的沛公称号差不多。鲁县百姓长期受儒家思想的洗脑，恪守礼仪，所以他们声称要为过去的县令项羽守节。这刘邦闻听大怒。这确实让人生气，人死了精神还在，这谁受得了啊？本来以为自从项羽死后，这刘邦啊可能就没多少做噩梦，现在竟然还有人在那里守节，难道是要借尸还魂吗？于是这刘邦就亲自率领大军前去讨伐，准备屠戮鲁城。到达城下后，不知道是良心发现还是有人劝阻，这刘邦突然改变了想法。他认为鲁城百姓恪守礼仪，啊，不惜一死，值得称颂，应该是招降才是。怎么招降呢？刘邦命人用竹竿将项羽的头颅高高挑起，让城中守军和百姓看看，并且传话进去：凡是主动投降者免死。这城中守军和百姓看到项羽的大脑袋，知道项羽是真的死了。只好开城投降。这就有点奇怪了，不是说要恪守礼仪，要守节吗？怎么看到人真死了，这就投降呢？大家可能会有疑问，其实呢，我也疑惑不解。但是史书上就是这么记载的：持项王头示鲁，鲁父兄乃降。估计这个鲁县守军和百姓的心眼儿比较多。就认为啊，这个刘邦为人狡诈，喜欢骗人；项羽那么神勇，没那么容易死啊。现在眼见为实了，这才投降。如果当真如此的话，看来儒家所谓的礼仪廉耻，只是一层遮羞布罢了。刘邦这家伙多世故啊，洞察人性，心想：既然你们这么能装，那老子也跟着装，看咱们谁的演技好，装得像。于是呢，就按照鲁公这一封号的礼仪，这刘邦把项羽安葬在了古城南边，也就是今天的山东省泰安市东平县旧县镇旧县三村。这还不算呢，他还亲自给项羽发丧，并命人写了一篇祭文。这篇祭文主要就是回顾过去他和项羽两个人怎么成为的兄弟，怎么一起战斗，结果却不想成了仇敌。这项羽呢，又是如何的厚道？抓到他老爸刘太公而不杀，关着他老婆吕雉而不侵犯，赡养三年等等，反正啊，都是些赞颂项羽的话。更夸张的是啊，在念祭文的时候，这刘邦竟然在那里嚎啕大哭了一场。旁边的人看到此情此景，非常的感动，也都陪着流了很多的眼泪。有人认为刘邦此举是猫哭耗子假慈悲，目的是安抚项羽残余势力。但是我个人太认同这种观点，或者不完全认同，因为此时的刘邦完全没有必要这么做，搞处打垮对手才是当务之急啊！所以刘邦应该确实有个人情感在里面，不完全是在演戏。前面说过，这刘邦早年是靠项梁起家的。还曾经和项羽结拜为兄弟，一起战斗过，这个感情多多少少是有的。另外呢，不知道大家有没有体会啊？朋友做久了，内心有可能成为敌人；这敌人做久了，内心可能早已成为了朋友。这是人的一种很奇怪的心理，说不清道不明。生活之中不乏有这样的例子。曾经有这么两位老人，两人是堂兄弟。个性都非常强，也都非常优秀。从年轻时就互不服气，总是暗中较劲，一争高低。在后辈人眼中，这是一对冤家。但是年纪大了之后，两个人垂垂老矣，重病在身，走到了人生的尽头，都知道自己将不久于人世。他们开始彼此牵挂对方，最后强忍着病痛，终于见面了。因为年老有病在身。医生特别交代不能喝酒，但是他们见面后非闹着一起要喝一杯。当然，家人不会同意的。两个人就好像有说不完的话一样，分别时也是依依不舍。几个月后，两个人相继去世，在去世的前几天还互相关心着对方，说着对方的好。很多人不理解这是为什么呀？包括他们的后辈。也许只有人活到那个份儿上。才能懂得这其中的道理。也许你会说这是普通人的故事，不足为奇。实际上，发生在大人物之间也有类似的故事，比如毛泽东和蒋介石。一九七五年，蒋介石去世的消息从咱们台湾传到了大陆的北京。当时，全国人沉浸在喜悦之中时，毛泽东非但没有高兴，相反，一脸凝重，感情复杂。更让人想不到的是，毛泽东私下里竟然单独为蒋介石举行了一场追悼会。那天，毛泽东只吃了一点点东西，他让人把北宋著名词人张元干的送别词《贺新郎送胡邦恒代制赴新州》这个演唱的录音找过来，庄严肃穆的放了一整天。梦绕神州路，唱秋风。连营画角，故宫离黍。底是昆仑青砥柱，九地黄流乱注。巨万落千村，糊涂。天意从来高难问，况人情老易悲难诉。更南浦送君去，凉生暗柳摧残暑。耿协和，疏星淡月。断云微度，万里江山知何处？回首对床夜雨，雁不到，书成谁语？目尽青天怀金古，肯尔曹恩怨相尔如？举大白，听金缕。这首词只是几分钟长，但是经过循环反复的播放，便形成了一种丧礼的气氛。毛泽东时而静静地躺着听，时而用手拍床，激结咏叹，神情悲怆。词里有一句非常著名，也就是“目尽青天怀古，肯尔曹恩怨相尔如”。这句词的意思是：你我都是胸怀古今往来和天下大事的人，不是那种卿卿我我谈论儿女恩怨私情的人。显然。毛泽东再用他自己的方式跟蒋介石谈心。词的最后一句原文是“举大白，听金缕”，原本作者表示自己的满腔悲愤无可奈何，只能借饮酒和写词听唱来消愁。为蒋介石送丧后的几天，毛泽东仍然念念不能释怀，下令把这两句改为“君且去，不须顾”，然后。重新播放录音，这一改是送别的意思，达到高潮了。将原词送朋友流亡外地的意思，变成了他和蒋介石的生死离别，是英雄惜英雄的真情流露。但也有人说，之所以毛泽东如此伤感，那是因为蒋介石的离世，让他为两岸关系可能会再出现波澜而忧心忡忡。这种说法比较官方。有点牵强。什么是知己？一般我们会认为专指最贴心的朋友，其实啊，知己应该也包括自己的死对头。正是因为彼此深刻了解，才有可能斗得难解难分。好了，扯得有点远，有感而发，希望大家不要嫌烦啊。哭泣完项羽，刘邦这才离开。之后不久，他又下达了事关项羽家族命运的命令。这又会是一个什么命令呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。